0: Écoutez, quatrième de couverture, comme tous les mardis à 11h sur Judaïka, c'est Nathalie. Nous découvrons un livre en compagnie d'une invitée. Aujourd'hui, par Zoom, j'ai l'honneur de recevoir Ariane Bois. Bonjour. Bonjour Nathalie. Après un DEA en histoire sur la résistance juive organisée en France pendant la Seconde Guerre mondiale à l'Institut d'études politiques de Paris en 1984, puis un master en journaliste à l'Université de New York, vous devenez journaliste radio à New York puis à Boston. Et en rentrant à Paris, vous devenez grand reporter pour Marie-Claire pendant 25 ans. Vous êtes aussi critique littéraire pour le magazine Avantage puis depuis 2018 pour Psychologie. Vous devenez romancière en, 2010, en 2009 avec euh, Et le jour pour eux sera comme la nuit. Vous avez obtenu neuf prix littéraires tout au long de votre carrière. Je cite vos livres, Le Monde d'Anna. Sans oublier, Le Gardien de nos frères, Dakota Song, L'île aux enfants et le dernier, L'amour au temps des éléphants. Donc, L'amour au temps des éléphants qui vient de paraître chez Bellefond, qui est votre septième roman. C'est très impressionnant. Vous signez chez Filigrane à la librairie Filigrane mercredi 27 janvier à partir de 18h. Et je présente en deux mots votre dernier livre. C'est un roman passionnant qui se passe du Tennessee en 1916 jusqu'au champ de bataille en France, des régiments noirs de Harlem à la bataille de Bois-Bello, du jazz des années folles à Montparnasse au Kenya des colons britanniques. C'est un périple entre 1916 et 1930 sur trois continents et pour l'amour des éléphants. Et votre phrase en quatrième de couverture est Il n'y a pas d'homme libre sans. Pardon. Il n'y a pas d'homme libre sans animaux libres. C'est l'histoire de trois amis, Arabella, Jérémy et Kid, tous les trois présents lors de la pendaison d'une éléphante d'un cirque dans le Tennessee. C'est une romance comme son titre l'indique. Et il est question aussi de racisme, de colonialisme, de la cruauté de la nature humaine, de la cause animale, de la guerre, du jazz et surtout d'amitié. C'est réellement extrêmement touffu. Vous avez dû faire beaucoup de recherches, c'est à la fois une plongée historique et imaginaire. Vous avez mis combien de temps pour l'écrire
1: Oh, j'ai mis à peu près un an et demi, mais j'aime bien effectivement m'entourer de documentation, j'aime bien mélanger la petite histoire et la grande histoire. Et puis quand je suis tombée sur ces soldats noirs qui sont arrivés en France et qui ont apporté, outre leur courage et leur valeur, euh, eh bien, le jazz, je ne pouvais pas passer vraiment à côté. Donc j'ai pris beaucoup de plaisir à écrire cette fresque, qui est un peu différente des livres que j'écris d'habitude, mais qui mêle des thèmes finalement qui me sont très chers.
0: Donc c'est « L'amour au temps des éléphants » et il faut aller voir Ariane Bois qui signe son livre chez Filigrane, mercredi 27 janvier. Et pour ceux qui ne seraient pas là où, le 27 janvier, achetez-le. Mais vous parlez d'un autre livre, un livre récent, alors que souvent dans cette émission, les lecteurs choisissent, ne choisissent pas un livre récent. Vous avez eu envie de parler d'un livre qui vient de sortir d'Ivan Jablonka, un garçon comme vous et moi, au seuil. Ce livre vous a particulièrement touché,
1: pourquoi vous l'avez choisi bon, Écoutez, pour plein de raisons. D'abord parce que je suis le travail de Yvan Jablanca, qui est donc historien et euh, écrivain depuis longtemps. J'avais été complètement bouleversée par euh, son livre Histoire des grands-parents que je n'ai pas eu, euh, qui m'avait vraiment, euh, oui, vraiment... Étonnée et, et bouleversée j'avais beaucoup aimé Laetitia ou la fin des hommes euh, qui raconte donc ce fait divers euh, épouvantable avec cette jeune fille assassinée et puis là il revient il revient avec un récit qui est très, à la fois très personnel sur, euh, sur son enfance sur euh, son adolescence j'y ai trouvé des points communs avec la mienne même si on n'est pas tout à fait de la même génération, il est né en 1973 et puis, euh, et puis il s'interroge sur qu'est-ce que c'est qu'être un garçon et j'ai trouvé le propos à la fois passionnant la fresque générationnelle vraiment très intéressante et puis euh, sur la judéité euh, j'ai retrouvé des choses euh, de ma famille euh, qui m'ont euh, bouleversée donc euh, c'est vraiment un livre un garçon comme vous et moi d'Ivan Jablanca que je recommanderais alors, il, il explique à la page 259,
0: donc très tard dans son livre, exactement ce qu'il a voulu faire. Alors, je le cite, comme ça déjà on voit un petit peu son langage. « Par cette socio-histoire de ma garçonnité, j'ai voulu comprendre la construction du genre en moi, par le biais de la famille, de l'école, du sport, du divertissement, de la sexualité, de l'écriture des modes de consommation du système des croyances, c'est-à-dire l'élaboration sociale au terme de laquelle né garçon, je suis devenu homme. Voilà. Et c'est euh, assez, c'est assez amusant. Euh, il y a, il y a beaucoup de choses très très drôles dans ce livre, notamment le début euh, où il oui. se compare avec le, le dauphin, le <rire> futur roi euh, Louis XIII. Euh, et, et il dit que évidemment les différences sont, sont immenses, et il, met, il fait euh, un tableau récapitulatif des, des premières paroles, des premières, des premières tout, et il dit « il n'est pas certain que l'héritier de la couronne ait été davantage aimé que l'héritier de la Shoah ».
1: Oui, oui. j'ai trouvé cette phrase extraordinaire et, euh, et voilà, moi je, je m'y retrouve tout à fait cet amour absolument incroyable de nos familles et, euh, et puis euh, ce besoin aussi de tout retranscrire euh, voilà, moi mes parents aussi ont fait un livre à ma naissance là, dans ce livre-là, on retrouve ben, des photos de bill des photos de sa trousse au, au collège euh, tout un monde, euh, Renault, Goldman Goldorak, Candy Les Billes, le Club Dorothée tout ça, ça m'a énormément parlé évidemment, et puis plus sérieusement euh, voilà qu'est-ce que c'est Comment on nous a finalement poussé à être très bons en classe parce que parce que on était porteur d'une certaine mémoire mémoire familiale voilà et comment notre éducation a été finalement royale donc c'est pour ça qu'il ose se comparer à, à Louis XIII alors que leurs trajectoires sont évidemment très différentes
0: Oui, il il, il insiste beaucoup sur sur cette obligation effectivement d'être d'être très bon à l'école en, en, en disant qu'il avait le... Je, je n'ai plus le passage, mais en disant qu'il avait Moi, je l'ai, une... je
1: l'ai. Ah. La course à la réussite et ce qui reste quand on a échappé à chambre, aux chambres à gaz, nous le faisons pour eux. Cette phrase est absolument terrible, euh, c'est la charge de la mémoire familiale, c'est le fait que euh, quand on a réussi à survivre, eh bien, on doit être le meilleur et on doit être parfait. Yvan Chablanca raconte comment il ne s'est jamais rebellé, comment à l'adolescence il a toujours été euh, un garçon parfait, il a fait des études euh, voilà, très importantes, il était en Hippocagne, il est agrégé d'histoire, il est normal il est professeur d'université écrivain et, voilà, et historien à la fois et ce parcours là, cette éducation princière presque et euh, eh bien ça compte énormément pour lui donc il euh, y, y, y a cette culture là de, de l'excellence et puis il y a aussi euh, l'anxiété la, qui va avec et ça, ça m'a parlé cette angoisse cette obsession, ce côté obsessionnel voilà et j'ai trouvé j'ai trouvé ça vraiment très fort c'est une drôle d'enquête parce que c'est à la fois très personnel il va interroger ses anciens copains de classe son amour d'enfance sa famille et puis c'est complètement universel parce que finalement qu'est-ce qui, qu qui nous éduque qu'est-ce qui nous met dans notre genre est-ce que c'est les livres est-ce que c'est les rêves est-ce que c'est l'éducation est-ce que c'est l'école tout ça tout ça sans doute, sans doute, mais mélangé. Euh, moi, j'ai trouvé que c'était un grand livre parce que ça nous permettait de nous retourner sur notre notre parcours. Euh, J'aime bien le fait qu'il ait conscience de, du genre, mais aussi conscience de, de sa de la classe sociale, la conscience de sa judéité. Ça fait un livre effectivement touffu, mais passionnant. Euh,
0: on va écouter euh, Elton John, La Candle in the Wind.
2: By no gene, no, I never knew you would all you had the grace to hold yourself, but those around you called. They crawled out of the woodwork, and they whispered into your brain, they set you on the treadmill, and they made you change and things to me You lived your
0: Bois, merci d'être avec moi euh, vous venez de publier l'amour au temps des éléphants chez Bellefond et vous parlez d'Yvan Jablonka, un garçon comme vous et moi au, qui vient de sortir au Seuil euh, lui parle de, de, de lui, de son inscription dans cette génération et vous choisissez dans votre livre euh, euh, un ailleurs, euh, le Kenya, l'Amérique, la première guerre mondiale, euh, d'ailleurs à la fois géographique et temporelle, euh, et, et en même temps on a l'impression que le livre est assez personnel, bizarrement
1: alors oui peut-être en tout cas il est personnel par cet amour des éléphants déjà euh, voilà l'éléphant est mon animal préféré et puis je suis tombée euh, au cours de mes documentations sur euh, je travaillais sur Dakota Song qui est un livre qui sort en poche euh, voilà ce mois-ci aussi en janvier et je, je parlais d'un portier noir qui avait eu une enfance dans le sud et je suis tombée sur une oh, photo... Pardon
0: je vous interromps le je... Dakota à, euh, est un immeuble à New York euh, oui, tout à très connu, je dis ça pour ceux qui ne l'auraient pas lu euh, qui, qui est un peu West Side et euh, vous faites euh, euh, il y a tous ces personnages qui vivent dans différents étages dont certains que très connus comme euh, euh, à des Beatles je crois oui
1: comme John Lennon John, Lennon qui, John Lennon qui a été assassiné au, au Dakota il y avait aussi Rudolf Nourieff il y avait Lorraine Bacal et en fait je m'étais intéressée en, en, au début à Lorraine Bacal d'abord parce qu'elle est juive roumaine comme moi d'origine et euh, c'est la cousine de Shimon Peres pour ceux qui, qui, ne le, qui ne le savent pas et elle a eu un rôle dans le McCarthyisme très important elle était mariée à Bogart à l'âge de 20 ans enfin bon c'est un personnage intéressant et puis je lisais ses mémoires et puis finalement je me suis dit mais elle, elle parle beaucoup du Dakota son immeuble et finalement le Dakota pourrait être un personnage de roman et donc j'ai écrit Dakota Song qui sort donc en, en poche et je travaillais sur ce portier noir qui a eu des origines dans le sud et je suis tombée sur une photo une photo d'un éléphant pendu en 1916, incroyable, on a pendu un éléphant dans le Tennessee et euh, cette photo m'a choqué, m'a bouleversé, est restée dans ma tête et euh, j'ai eu l'idée d'imaginer... Ce que pensaient les gens dans cette foule, parce que foule il y avait, 5000 personnes sont venues pour assister à cette, à, à cette pendaison. Et je suis partie de là. L'éléphant, effectivement, peut-être le côté personnel du livre, et eh bien, c'est, voilà, cette, ce, ce sauvetage d'éléphants qui aura lieu plus tard dans le livre. J'ai pensé à Romain Gary, évidemment, et, à, et aux racines du ciel. Et puis, et puis, je me suis lancée dans cette saga en tout cas, euh, voilà, sur, sur à la fois les éléphants et, et l'amitié.
0: Donc Ariane Bois, vous signez chez Filigrane mercredi 27 janvier à partir de 18h. Euh, sinon, votre livre, est, on le trouve dans toutes les bonnes librairies. Euh, pour en revenir à Yvon Jablanca, euh, Un garçon comme vous et moi, euh, j'aime bien le titre. Euh, c est, c est, il, il dit que c'est une autobiographie de genre euh, et il veut conjuguer euh, l'individuel, le social et l'historique et c'est un peu ce qu'il fait euh, il dit, on, 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 si on est garçon, on regarde Goldorak si on est une fille, on regarde <rire> Andy exactement et, et, et en même temps, moi j'ai trouvé que c'était plus euh, un rapport ou des archives ou, ou une histoire d'une génération euh, vous avez parlé effectivement de, de son origine sociale, de l'importance de l'école, plus que le fait, la garçonnité, euh, je n'étais pas complètement convaincue parce que c'est un garçon, mais s'il avait été une fille, je pense qu'il aurait été éduqué de la même
1: manière. Oui, oui, je suis assez d'accord avec vous, Nathalie, là-dessus. Je pense que c'est peut-être le, le seul bémol qu'on qu qu peut mettre. Et puis, lui, il plaide pour une masculinité, évidemment, sans violence. Il a une espèce de une faiblesse du masculin, d'une certaine manière. Il est contre la brutalité, la querelle. Il joue au foot, mais finalement, il n'aime pas tant ça, tant que ça. Il boit avec les copains le samedi, mais ça lui ça ne lui, lui plaît pas mais j'ai eu l'impression que finalement oui, s'il il avait été une fille ça aurait été à peu près, à peu près la même chose moi ce qui m'a plu c'est peut-être le côté juif justement dans le récit euh, voilà, sur, euh, ben, sur la Shoah dont on a parlé mais sur euh, l'importance des parents de la famille, de la transmission de qu'est-ce que ça veut dire d'être l'héritier de cette histoire-là euh, il en avait déjà un petit peu parlé et puis il a travaillé sur des sujets euh, qui m'intéressaient puisqu'il a travaillé sur les enfants abandonnés et donc euh, moi j'ai écrit euh, L'île aux enfants euh, qui est donc un récit, un, un roman sur les enfants de la Creuse qu'on est allé chercher euh, dans les années 60 et qu'on on a emmené dans des régions désertées. Donc il a, ce, il a ce, cette appétence, ce goût pour les enfants abandonnés, pour les victimes, pour les, les pauvres filles. Il y a un côté extrêmement humain dans lui qui me, qui me plaît.
0: Oui, il, il, il y a ce très beau passage sur l'angoisse dont vous parliez. Elle, elle, ah oui.
1: Elle a été il ma
0: nourriture.
1: Il dit qu'il est champion de toute catégorie, qu'il bat tout le monde en anxiété je l'ai bu au sein de ma mère
0: aujourd'hui c'est un sujet de rigolade avec mes filles lorsqu'elles rentrent d'un séjour chez leurs grands-parents mamie ne veut, ne veut pas qu'on rie à table elle a peur qu'on s'étouffe mais pour moi c'était ma mère le résultat est qu'en anxiété je bats tout le monde c'est le seul domaine où j'excelle oui je
1: crois qu'il qu se pousse un peu du col parce que je pense que d'autres personnes arrivent à le battre à plat de couture
0: vous allez galer en tout cas quelle est la, la, la partie Parce que si on regarde les chapitres de ce, de ce livre, je n'ose pas dire roman, mais euh, le premier est pas mal. Je ne suis pas un mâle, c'est vraiment. Euh, il n'a pas envie d'être un mâle. Euh, Accouchement sans douleur, le journal d'enfance, aux origines de l'angoisse, euh, Goldorak ou la vulnérabilité des garçons. Euh, il y a il y a des titres assez bien il y a euh, vous oubliez qu'une nu
1: pardon vous oubliez qu'une nu j'ai dû l'oublier. Voilà parce qu'il est dans un camping naturiste, c'est les, les années euh, 70-80 et donc ses parents le, le traînent dans un camping naturiste pendant l'été. Il y a aussi ce formidable chapitre sur euh, une, une année passée aux États-Unis euh, quand il est petit, hein, il est vraiment au CM2 ou quelque chose comme ça et, euh, et il découvre l'éducation positive alors qu'en France on passe son temps à lui dire, tu peux mieux faire les cahiers sont mal tenus il arrive en Californie où alors là on lui dit mais c'est formidable, mais tu es génial mais tu as vu comme tu y es, tu y es arrivé et donc c'est pas du tout l'ambiance de l'éducation nationale de l'époque et ça donne lieu à un tableau très saisissant
0: oui, il, y a, il y a aussi euh, euh, ce qu'il dit sur l'écriture qui m'a tout à fait intéressée, que c'est ni une vocation, ni un métier, mais une activité intellectuelle et même physique de celles qui permettent de rester en mouvement, c'est-à-dire en vie. L'écriture est mon sport, il y a tout ce passage euh, dans le chapitre J'écris pour les filles de la, ré... de la cour de la Récré, qui est pas mal. C'est
1: magnifique, c'est magnifique. Et c'est tout à fait ça. Il se rend compte que finalement, euh, au jeu de la séduction, il n'est pas très bien barré parce qu'il euh, est adolescent, dégingandé, euh, mal dans sa peau, mais il découvre qu'il peut écrire. Et avec cette écriture, il va, sé... il va séduire les filles. Donc l'écriture, pour lui, ce n'est pas une thérapie, c'est vraiment euh, une entreprise de, sé... de séduction. Et puis euh, le, 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 les livres, vont lui permettre de s'échapper de sa, de, sa, de sa condition et lui permettre finalement de découvrir d'autres mondes. Il va trouver sa voie par l'écriture et c'est très beau.
0: On va écouter Francis Cabrel et Petite Marie.
3: Petite Marie, je parle de toi Parce qu'avec ta petite voix Tes petites manies Tu as versé sur ma vie Des milliers de roses Petite furie, je me bats pour toi Pour que dans dix mille ans de ça On se retrouve à l'abri sous un ciel si joli que des milliers de roses, je viens du, du ciel, ciel et les étoiles entre elles ne parlent que de toi, d'un musicien, musicien qui fait jouer ses mains sur un morceau de bois, de la Je t'attends transi sous une tuile Ton toit le vent de la nuit froide Me renvoie la balade que j'avais écrite pour toi Petite furie, tu dis que la vie c'est une bague À chaque doigt au soleil de Floride moi mes poches sont vides et mes yeux pleurent de froid Je viens du ciel et les étoiles entre elles ne parlent que de toi D'un musicien qui fait jouer ses mains sur un morceau de bois De leur amour plus bleu que le ciel autour Dans la pénombre de ta rue Petite Marie, m'entends-tu Je n'attends plus que toi Partir Je viens du ciel Et les étoiles entre elles ne parlent que de toi C'est un musicien Qui fait jouer ses mains de quoi
0: Marianne Bois a écrit « L'amour au temps des éléphants » et euh, parle de Yvon Jablonka, « Un garçon comme vous et moi ». On va parler une minute de votre livre, si vous voulez bien. Avec Parce qu'il y a euh, des descriptions... Euh, moi, j'ai adoré les descriptions du Kenya, surtout en ce moment où on est un peu euh, privé de voyage, n'est-ce oui, pas Oui, oui, ça
1: dépayse. Dé
0: euh, ça dépayse. Euh, et, et il y a... Euh, alors, je, je, je vous cite, hein, « Sous un ciel baigné de mauve, la route les menant à Nairobi leur permet pour la première fois de découvrir le continent. Dans la lumière cuivrée surgissent des fougères géantes, des arbres exubérants. Au premier zèbre, Arabella pousse un cri. Au centième, elle sourit toujours. Qu'il est fantastique de rencontrer en vrai des bêtes observées uniquement dans les livres. Votre héroïne, Arabella est assez masculine, je dirais. Elle a un petit peu les caractéristiques dans les clichés d'un homme. Elle est aventurière, elle est déterminée, elle ne lâche pas, elle, euh, elle n'a peur de rien.
1: Elle est en guerre avec son propre milieu puisque sa famille appartient à la, à la branche très rigoriste des protestants, presque même à une secte, puisque c'est des adventistes du septième jour. Elle elle est en, en, elle est en, en guerre et en révolte totale et finalement, oui, peut-être masculine, je ne sais pas, mais en tout cas extrêmement déterminée et, et volontaire et elle va euh, mener sa barque du, du, du Tennessee jusqu'à jusqu jusqu Paris et et, 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 en, et après au Kenya j'ai voulu un personnage fort j'aime bien les personnages de femmes euh, fortes ouais. j'en ai, ai, ai écrit quelques-uns et, euh, et puis euh, c'est aussi euh, l'émancipation des femmes hein. on est en 1920 c'est euh, vraiment le, le, fémi, le début du féminisme les luttes et, euh, et Arabella euh, comme les autres personnages a besoin de liberté, a besoin d'ailleurs. Et cette liberté, elle va la trouver euh, au Kenya, au plus près des, des animaux et, et des hommes euh, là-bas.
0: Et puis, il y a cette histoire d'amour euh, avec Jérémie qu'elle rencontre ce jour de la pendaison de l'éléphant. Euh, et puis, ils vont se retrouver, comme presque par hasard, comme dans les romans, je dirais, euh, dans la vie parfois aussi, euh, plusieurs fois avant qu'ils ne restent ensemble. Et c'est une histoire qui nous entraîne vraiment.
1: Oui, j'avais vraiment envie d'aller vite et puis les personnages eux-mêmes allaient tellement vite que parfois je devais courir derrière eux pour les pour les rattraper euh, ils se rencontrent une première fois effectivement dans le Tennessee mais ils sont plutôt opposés et, et, et ils se disputent un peu ils vont se retrouver à Chalon le jour de l'armistice de la première guerre mondiale mais là encore la foule va les séparer vous savez l'amour qui est empêché est peut-être le plus beau et puis ils vont se retrouver à Paris à côté de l'hôpital américain de Neuilly, où beaucoup d'Américaines se sont engagées pendant le conflit et après. Et là, dans le Paris des années folles, dans le Paris des années 20, ils vont être capables de vivre leur amour. J'avais envie de parler de ces Américains valeureux, euh, noirs ou blancs, qui sont venus et qui, euh, et qui, pendant la Première Guerre mondiale, ont joué un très grand rôle et certains sont restés et ont donné... Euh, voilà, Hemingway, Dos Passos, Fitzgerald et les autres.
0: Alors, pour en revenir à Yvon Jablanca, oui. un garçon comme vous et moi, lui, réellement, minute par minute, on a, en tout cas, les étapes principales de son existence. C'est le travail de l'historien qui regarde sa propre vie comme s'il était quelqu'un d'autre, en réalité.
1: Oui, il puise dans ses souvenirs, il puise dans ses archives personnelles, dans ses... il y a son journal, il y a ses cahiers, il y a ses correspondances, il, il, voilà, il documente sa propre existence et c'est une enquête qui est à la fois poignante et, et, et drôle, mais c'est vraiment effectivement toujours, toujours passionnant. Ce qui est intéressant, c'est cette honnêteté. Euh, le fait qu'il euh, ne se donne pas le beau rôle et c'est assez, assez troublant et c'est assez attachant parce qu'on rentre dans son intimité une intimité qui est à la fois individuelle euh, sociale, politique, générationnelle et puis, euh, et puis il analyse finalement euh, euh, qu'est-ce que c'est que ce malaise dans le masculin et euh, je trouve qu'il est complètement en phase avec notre époque et euh, c'est vraiment son cheval de bataille l'homme qui n'est pas violent, l'homme qui n'est pas dans le conflit, l'homme qui est empathique et euh, ben voilà, on le voit euh, on, on est là-dedans on est dans la dénonciation des, des violences sexuelles des violences faites aux femmes donc peut-être que l'homme que, que jablonca appelle de ces de et eh ben c'est l'homme qui, qui va arriver, on peut l'espérer en tout cas.
0: Oui, et il y a aussi des, des passages incroyables où il va interroger donc des, des anciens camarades de classe, notamment euh, Chloé, dans dont France? il était amoureux en primaire et il va la retrouver pour lui dire qu'il était, qu était amoureux d'elle et, et euh, c'est très courageux en même temps d'aller retrouver c'est
1: incroyable, et elle va dire qu'elle était amoureuse de lui, c'est ça ce qui est encore plus étonnant donc elle s'appelle Chloé il était fou d'amour, et alors là il y a aussi une scène très drôle parce qu'il dit euh, moi j'aime finalement que les filles blondes euh, qui, ont, euh, qui ont un grand-père à la campagne qui ont des pommiers dans le jardin enfin bon vraiment, euh, ce qui est très très Loin de, très, très loin de lui et euh, il dit j'aime le style voilà, avec le grand-père notaire ou avocat, ce qui, est, ce qui est très drôle et donc il va la retrouver et, euh, et il va oser alors que c'est un grand timide je, je l'ai rencontré à quelques, quelques fois dans la vie, c'est un vrai timide et il va oser en deux heures finalement rattraper 30 ans, et, et les dernières pages sur cet amour enfantin sont très, sont très touchantes et, et presque bouleversantes. Oui. Euh,
0: merci Ariane Bois. Euh, donc Vous présentez y Yvan Jablonka, un garçon comme vous et moi au seuil, et euh, L'amour au temps des éléphants, un livre qui vient de paraître chez Belfond, euh, que vous signez à la librairie Filigrane mercredi 27 janvier à partir de 18h euh, est-ce que vous avez
1: envie de conclure Ariane Bois je dirais qu'en cette période absolument troublée, les livres sont notre euh, euh, réconfort et que euh, des livres qui nous interrogent sur notre, sur notre époque et sur notre genre comme les livres de Jablonka ou mon roman qui euh, nous emmène euh, dans l'Afrique euh, la, euh, la plus sauvage possible, et bien ce sont des livres dont on a besoin, donc euh, continuons à lire, continuons à discuter et merci Nathalie pour ce travail et, et pour cette rencontre
0: Merci à Ariane Bois vous pouvez réécouter quatrième de couverture sur Radio Judaïka dimanche à 14h et sur podcast ou radiojudaïca.be.
1: et je vous retrouve mardi prochain à 11h pour une nouvelle émission et bien voilà